0: 古今悬案、疑案、奇案，编著文章，播讲天路有声。亲爱的听众，你好，今天要为您播讲的是前明士案，出奇料理文字狱。前明士案，雍正朝著名文字狱案之一。从性质上说，前明事案不像曾吕案那么严重，因此雍正的处理虽然同样也如曾吕案一样有一番出奇料理，但却带上了恶作剧的性质，以一种独特的精神折磨法摧残着一代世子的精神世界，以致最终的底线彻底崩溃。对于极其重视脸面的知识分子来说，这比要他们的性命。还要痛苦的多。那么是什么样的精神折磨呢？首先要先搞清其中的曲折迂回，然后再细细品味里面的阴谋火药味道。钱明士，字亮公，江苏武进人，出身于书香门第。康熙四十二年（一七零三年），鬼末科医甲第三名。这第三名便是所谓的探花郎。金榜题名以后，受翰林院编修，后升任到翰林院侍讲学士，著有《崇雅当集》《古香亭诗集》。有人曾说，钱明士的名士之名恰与代明士的相同，而他的亮公之字恰与年羹尧的相同，想来与文王有缘。没想到，竟真的陷入了文字引起的漩涡。前明士乃当时的名士，文采斐然，尤善功诗文。当时的官宦以及世人以得其一诗为荣，他被尊誉为江左才子。其才子的名声虽然誉满神州，然而其道德品质在当时也遭到诟病。很多人认为他放浪形骸，行为不端，常出没于花街柳巷，更屈服谄媚，权臣贵戚为人们所不齿。他的这种行为更不容于雍正。雍正继位之初，打击朋党是他的当务之急。钱明氏依附年羹尧，自然是雍正打击的对象。当年羹尧案发时。官府在抄年家时，抄到了钱明世给年根尧写的两首马屁诗，其中一首有句曰：“分闪旌旗同招百，从天鼓角汉将军。”第二首有句曰：“鼎中名著山河事，平葬一立第二碑。”第一首不用解释，第二首的“平葬一立第二碑”。是指当年年羹尧曾配合一个皇子平葬事成以后，给皇子立了一块纪功碑，但没有给年羹尧立。钱明士的意思是，按年羹尧的功劳，也可以给他立一块碑。这些诗句其实不过是赞美一下立了大功的将军。以年羹尧当年的功劳威势，连雍正都要让他三分。他给年羹尧的朱笔御史中，不知有多少肉麻的话，如“你我是千古君臣之遇的榜样”等。清史稿载，羹尧才气凌厉，世上隽欲师出屡有功，骄纵。行文朱都督书官斥姓名，请发侍卫从军，使为前后导引，执鞭坠灯，入境。令总督李维钧、巡抚范师杰跪道送迎，至京师行爵迟到，王大臣交迎不为礼。在编蒙古诸王公见必跪，额驸阿宝入夜也如之。可见当年拍年羹尧马屁的不知有多少，也不知有多少人远比钱明士过分。可雍正自己。其他人都没事，读前明士却因为几句无关痛痒的诗被抓来开刀，可见雍正的有意罗织陈狱。大约是前明士的名声本来就不好，抓来做了进侯之机，正合适吧。雍正四年（一七二六年）四月二十一日有上谕。说钱明氏品行卑污，钻营不俊，以诗赠年羹尧，曲尽谄媚，致以平葬之功归之于年羹尧，未当立一碑于圣祖平葬碑之后，被逆以极。按这被逆以极的罪名，钱明氏大约要全家遭殃了。不料这回圣心独到，要换一种惩罚法了。不久，皇帝下诏，著将钱明世革去职衔，发回原籍。镇书“明教罪人”四字，令地方官至匾额，张挂钱所居之宅。挂块牌，当然比杀头充军轻松多了。不过，对钱明世本人，每天对着“明教罪人”这四个御赐大字，大约是生不如死吧。何为明教罪人？明教就是名声与教化，也就是古代社会对知识分子规定的礼法规范和道德标准。崇奉儒家封建礼教的古代士人，也称明教中人。所谓名教罪人，即指败坏儒林道德、玷污明教声誉、为明教中人所不耻的士人。钱明世不仅被封为明教罪人，在收录了385位官员所作的385首大批判的诗作之后，雍正还要钱明世自己出钱将这些大批判作品刊刻成集，并命名为《明教罪人》，让他带回家好好的学习和反省。雍正在处理完钱明世明教罪人一案之后。就此借题发挥，他要让天下所有的读书人和大小臣工都明白这样一个道理：如果获罪明教，虽然可以舔着脸皮活下来，但在这样的处罚之下，在精神上所受的折磨是更甚于阵法而死的。用通俗的话说，就是要让人生不如死。在这其中，我们可以直观而清晰地感受到来自皇权的高压，以及这种高压所带来的恐惧。雍正自前明士“明教罪人”的经典和“明教罪人”的诗集，无疑是在对前明士进行强烈的精神折磨。古代的读书人多看重自己的名声和脸面，现在有皇帝亲自定性为“明教罪人”。那又怎么能在人的面前抬得起头来呢？于是钱明士回到常州的家中，就在这般惊悚、惶恐万分中，惶惶不可终日。不久，就此抑郁而终，凄然地离开了人世。历史化外因，这场案件让我们明白了，古代文字狱不仅对知识分子进行身体打击。同样，还给他们带去了无限的精神压力。好了，亲爱的听众，今天就为您播讲到这里，感谢您的收听，咱们下节再会。